0: Première question bateau, comment ça t'est venu ce projet
1: J'étais euh, en tournage à Berlin pour une collection de documentaires que je faisais pour euh, Paris 1 et la RTBF sur la sexualité autour du monde. C'est euh, une, une collection que je tournais euh, à Tokyo, à Berlin, à New York, euh, à Bijan, euh, au Cap, sur euh, la manière de vivre sa sexualité, de vivre sa sexualité dans différentes euh, villes. Et euh, je savais que je, ça faisait quelque temps que je voulais faire quelque chose autour du, du Ponyplay. Et il euh, y a une euh, dresseuse assez connue à Berlin, euh, qui est assez réputée pour euh, sortir ses poneys dans la rue, qui la tire en carriole. Euh, et, euh, et donc je lui ai proposé qu'on fasse quelque chose pour euh, ce documentaire-là. Et elle m'a présenté, car elle m'a dit, « Bah voilà, Je connais une pony girl française qui est très qui est très belle, euh, voilà, et, euh, euh, si ça vous dit, on tourne avec elle. Et deux jours plus tard, je reçois un coup de téléphone de Karen qui commence à m'insulter. Alors je comprends pas trop, elle me dit euh, « votre film c'est de la merde », et vraiment je ne comprends pas, je dis « mais calmez-vous, il euh, n'y euh, a pas de problème, on ne on fait pas ce documentaire-là, on, on, mais par contre ça m'intéresserait qu'on se voit plus tard, revoyons-nous quand je reviens à, à, à Paris, et, euh, et puis voilà, on discute quoi ». Et donc, je lui donne rendez-vous à tel endroit, telle heure. Elle arrive avec trois euh, heures de retard dans le coffre d'une voiture sans permis, en tailleur cuir... Euh, tailleur cuir, pardon. <rire> en tailleur cuir Givenchy. Magnifique. Et donc, elle sort de ce, ce coffre absolument minuscule et euh, me salue en me tendant sa main pour que je lui fasse le baisemain. Et... Euh, et on, on boit un, un café et la discussion dure deux heures. Et là, je savais que ce serait mon prochain film. En fait, euh, à la base, j'étais parti euh, d'un sujet euh, qui était donc le Ponyplay. Et je suis arrivé sur une personne qui est une personne euh, d'une grande profondeur, d'une grande richesse, d'une grande dureté et d'une grande douceur en même temps. Et donc, c'est elle qui m'a guidé euh, tout au long de, du tournage de ce film qui a duré quatre ans.
0: Comment ça se fait que ça a duré 4 ans Parce que j'ai l'impression que c'est euh, assez. Enfin, euh, le temps du film dure le temps de son pony trailing avec euh, ce super dresseur euh, du, du fond des USA.
1: En fait, euh, c'est au montage que j'ai décidé de ne garder que les deux dernières semaines de tournage. Donc j'ai mis à la poubelle tout le reste.
0: Et tout le reste, c'était. Tu l'as suivi dans sa vie pendant 4 ans
1: oui, effectivement, en fait, c'est drôle parce que j'ai tourné un road trip et j'ai monté un huis clos. Euh, et fait, en fait, euh, Karen a une vie assez étonnante. Elle, elle n'a pas de maison et elle, euh, elle passe sa vie sur les routes euh, d'un homme à un autre, d'un dresseur à un autre. Elle se promène à travers l'Europe et à travers le monde et donc je l'ai filmé. Euh, en Angleterre, au Portugal, euh, dans toutes sortes d'endroits, euh, dans ses rencontres. Parce que sa vie est, est, est faite de rencontres en fait, et je pense que c'est le point commun avec toutes les pratiques BDSM, et qui est souvent assez peu montré je trouve euh, dans les reportages comme dans les documentaires, c'est que le, une pratique BDSM, quelle qu'elle soit, c'est avant tout une rencontre, mais dans le sens euh, très fort du terme. Euh, avoir une session de BDSM quelle qu'elle soit euh, c'est une intensité de relation absolument dingue avec la personne avec laquelle on interagit et, euh, et donc effectivement j'ai suivi Karen à travers les aléas euh, de sa vie les aléas de ses rencontres euh, les nouvelles expériences qu'elle a faites le, le, je l'ai filmé dans d'autres pratiques BDSM, BDSM même l'étouffement, le, le bondage etc quoi mais à chaque fois, je me disais, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, même si ce personnage m'intéresse, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on passe la frontière entre l'humanité et l'animalité. Et quand on la passe, on peut la passer de plein de manières. Il y a les doggies, euh, il y a les puppies, il y a les, et ce qui est pour moi deux choses très différentes, vraiment les doggies et les puppies. Et, 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 il y a les, et, et moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était ça. Et puis, au bout de trois ans, tout à coup, eh ben, il va y avoir un vrai training avec un vrai dresseur de Pony Boys et Pony Girls. Et, euh, et donc, en fait, arrivé à la fin de ce tournage-là, avec Foxy, je me suis dit, bah, il est là, le film. Mais après ce tournage-là, celui qui est monté dans Être au cheval, on a traversé tous les États-Unis en voiture, on a rencontré des chamanes, on a rencontré... Enfin, c'était un voyage pas possible. Euh, qui sera sûrement monté dans un film plus long, euh, un long métrage.
2: Du coup, euh, c'est marrant que, que tu expliques ça comme ça, parce que moi, j'ai tripé sur ce côté euh, euh, huis clos, justement. Euh, un, un, un moment où on se dit vraiment, tu, tu, le, tu, tu rencontres Karen, vous allez faire ce... Ce, ce training et puis vous vous dites au revoir en fait, moi j'ai un, un peu vu ce, ce, ce film comme ça, du coup euh, ben, moi ça me, faut, ça me fait poser plein de questions tout d'un coup, vu que, vu que ça a l'air tellement tellement dense, euh, c'est euh, ce qui m'a touché en fait énormément dans ce film c'est le côté euh, affectif de, de l'image. Euh, un côté euh, très proche, on, on a l'impression que vous vous découvrez aussi, il euh, y, y a quelque chose de très, de très sensuel et en même temps de très amical, euh, et, euh, et maintenant que tu dis qu'en fait c'est sur une longue, une longue durée, que finalement j'imagine que vous vous connaissez assez bien, euh, j'aurais voulu savoir euh, si euh, si vous continuez en fait à, à vous fréquenter, vous êtes amis, vous, vous, vous avez des, des relations de travail encore par rapport à ça ou vous continuez le, le film euh, Ou ça s'est arrêté après, le, après être cheval
1: En fait pour euh, commencer sur la question du huis clos, effectivement moi ce que j'aime dans mes films c'est euh, de créer des bulles dans lesquelles je vais faire rentrer le spectateur comme un, un espèce de, de petit monde dans lequel on peut se promener. Euh, dans lequel on rentre, on vit, puis on sort. Et j'essaye vraiment d'offrir aux spectateurs une expérience immersive. Euh, et c'était particulièrement vrai dans ce sujet, parce que, encore une fois, je trouve qu'on montre très peu les relations BDSM dans ce qu'elles ont d'intime, ce qu'elles ont de puissant, ce qu'elles ont de profond. Et j'avais vraiment envie de rentrer le plus intensément possible dans ce qui peut lier un dominant et un soumis en plus ça a véritablement résonné avec ce que nous avons vécu parce que effectivement nous avons vécu une sorte de d'éden euh, étrange pendant ces quelques semaines de tournage euh, on avait vécu plein de choses ensemble avec karen mais il y a eu vraiment un avant et après cette maison au fond des bois, ce Foxy si euh, étrange et, et, et fort. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on a vécu euh, à Troyes, hyper intense. Quoi. Et quand effectivement on a pris cet avion pour revenir en France, Karen et moi on était en larmes. Parce qu'on s'est dit mais ce qu'on a vécu était précieux. C'est euh, quelque chose qu'on vit rarement dans une vie. Et c'est... Si toute ma vie je réussis à capter des moments aussi précieux, mais euh, je serais le plus heureux des hommes.
2: Alors il euh, y a un, un truc aussi qui, qui, qui m'a plu dans, dans ton film, c'est euh, justement le, le fait que tu, euh, tu as un échange à un moment avec Foxy euh, sur des, des, des questions... Euh, philosophico euh, euh, religieuse un petit peu, je dirais espèce de, il y a un moment qui est vraiment très fort qui dure pas longtemps et euh, qui est vachement touchant
1: Vous so. so. pensez
2: après, ça se ressent peut-être un peu sur, sur tout le film, euh, le, le fait que tu t'attaches quand même à, à Foxy, il y a quelque chose quand même par rapport à lui. Moi, je l'ai trouvé vraiment touchant, ce personnage. Je sais qu'il y a des gens qui, qui, qui l'ont moins, euh, moins apprécié ou qui le trouvent étrange ou euh, voire dur et, euh, et euh, un peu détaché. Moi, j'ai trouvé qu'il était super. Euh, comment, en fait, comment est-ce que... Euh, je ne sais pas si c'est Karen qui, qui l'a rencontré ou bien si c'est toi. Ou comment, comment ça s'est fait, cette rencontre avec quelqu'un qui vit aussi loin et euh, c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui est tellement, tellement particulier, et puis c'est tellement western cet endroit, c'est tellement fantastique et il y a tellement de lumière magnifique. Euh, c'est vraiment du hasard ou euh, il y, y, y a tout un travail pour trouver ce personnage
1: Alors, Déjà la rencontre de Karen et Foxy s'est déroulée dans des circonstances assez étonnantes. En fait, Karen était dans une on va dire une, une famille BDSM euh, en Floride. La maison a été euh, touchée par un ouragan et elle s'est retrouvée donc, dans un abri, un gymnase, euh, donc sans le sou, euh, sans savoir où aller. Et donc cette famille en question connaissait Foxy et lui a demandé de recueillir Karen. Et c'est comme ça que Karen a rencontré Foxy et l'épouse de Foxy à cette époque. Euh, et c'est comme ça qu'elle a découvert le Ponyplay. Euh, C'était il y a dix ans. Il y a dix ans, Foxy lui a fabriqué ses sabots qu'il a moulé sur ses pieds. Euh, par la suite, il a euh, pris le, la crinière et la queue d'un cheval... Euh, et il en a fait une crinière et une queue adaptées à la morphologie humaine. car elle tenait à avoir euh, des, des crins gris, parce que c'est le nom de, enfin c'est la couleur de la race euh, boulonnaise. Elle, elle vient de, de, du pays dunkerquois, de, du Dunkerque, et donc les chevaux de là-bas sont des boulonnais, qui sont gris. Euh, et donc elle a commencé son chemin de, de pony girl à ce moment-là, il y a dix ans mais sans vraiment avoir de vrai training. C'est-à-dire qu'elle le faisait surtout pour des photos, pour des spectacles, mais sans vraiment être dressée comme pourrait l'être entre guillemets un cheval ou du moins un homme cheval. Ensuite, euh, moi, j'étais en train de préparer mon, tour, mon, mon, mon documentaire euh, et elle m'a parlé des différentes personnes qu'elle connaissait en Europe et aux États-Unis. Et donc moi, j'ai passé pas mal de temps à les rencontrer Chacun des dresseurs avec qui elle avait déjà travaillé ou avec qui elle avait envie de travailler. Et euh, donc j'ai traversé les états unis tout seul, sans elle, en voiture, euh, à la rencontre des différentes personnes qu'elle connaissait, dont elle m'avait donné les contacts. Et euh, vers la fin de mon voyage, je donne rendez-vous à, à Foxy, dans un restaurant, et je le rencontre, il rentre dans la pièce... On se parle, il me dit, mais vous êtes qui Je lui explique qui je suis, d'où je viens, etc. Et il m'a dit, je vous fais confiance. Et je lui ai dit, je commence déjà à vous aimer. Et euh, c'est comme ça que la relation s'est faite. Et ce qui était assez dingue, en fait, c'est qu'au cours de ce tournage, j'ai commencé à les appeler papa et maman. Un peu sur le mode de la blague, mais il y avait un fond de vérité, quand même une vraie euh, sincérité dans nos dans nos relations et euh, on se bourrait la gueule le soir on, vit, on vivait des encore une fois des, des, des jours des jours et des nuits euh, assez inoubliables quoi et euh, et ce n'est que vers la fin de ce tournage que j'ai euh, osé lui poser ces questions là en lui disant mais Foxy parce qu'il est étonnant quand même, il est taxidermiste, il est chasseur professionnel, donc c'est un mec qui vit avec la mort des animaux, il est euh, très euh, rationnel dans ses pensées, il va pas à l'église, il est très carré quoi, et je me suis dit mais c'est étonnant, euh, tu joues avec ses peaux, tu joues avec ces êtres animaux, « Mais euh, est-ce que tu penses qu'un animal a une âme ?» Et son a, sa réponse a dépassé ce que j'imaginais. Il a dit « Non, je pense que les animaux n'ont pas d'âme. Et d'ailleurs, je pense que les, les humains n'en ont pas non plus. » Et c'est ouais, assez dingue. Il est, est, il est républicain, il a NR, la NRA, donc l'association la, des, des porteurs de guns aux états unis il, et il est capable de sortir des vérités, enfin des vérités, ou en tout cas des, 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 des pensées de cette, de cette puissance-là. quoi. Qui, moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ce qu'il dit. Moi, ça me fait penser à autre chose. C'est qu'à un moment, on s'est retrouvé dans la cave d'un gars, un autre gars à la NRA. Il avait... Donc là, on était dans le, en Arizona. Et le gars nous met direct dans sa cave. Et il ferme la cave à clé. Dans sa cave, il y avait une cinquantaine d'armes à feu, donc des canons, un truc complètement violent. Il attache Karen de manière hyper violente à un des poteaux de la cave. Il commence à lui dire qu'il ne voulait pas tuer les animaux méchants, mais qu'il tuait tous les autres, machin. Et le lendemain, il nous emmène à un endroit, un champ de tir. Et la première question qui m'est venue à la tête, enfin à la bouche, je lui ai demandé, est-ce que vous avez tué des gens déjà dans votre vie Il m'a répondu, vous êtes sûr que vous voulez me poser cette question J'ai dit oui, oui, vous avez, vous avez tué des gens alors Vous en avez tué combien Il me répondu, non mais ce n'était pas ma faute. Et il commence à les égrainer. Il n'y en avait pas qu'un. Et en fait, c'est des moments un peu... Euh, un peu bizarre en fait, qu'on vit dans, dans le documentaire. Euh, C'est des moments où en fait, on pose des questions qu'on ne devrait pas poser. Mais on sait qu'on a la légitimité amicale pour la poser. Que cet homme qui a un espèce de trou, de totem, de, de chaîne indéracinable, et eh bien qu'on peut poser la question qui va gratter un peu plus loin, qui va peut-être un peu le déstabiliser. Mais bon quand, quand je la pose, cette question-là, généralement, bon euh, j'ai l'air cool, hein, mais euh, je suis pas forcément très à l'aise. <rire> Moi, je serais pas très à l'aise non plus.
0: Non, je sais pas, moi j'ai plein de questions mais qui sont un peu euh, dans des sens différents du coup parce que il y a un truc où j'ai l'impression ce que tu viens de dire sur les, les, la façon dont tu as fait il euh, y avait un peu un truc plan A3 euh, ou plan A4 si on compte la caméra euh, distinctement de toi et euh, comme là tu viens de parler de ta position euh, dans comment je fais un film je peux poser une question qui va gratter est-ce qu'il est qu y a aussi euh, euh, parce que, Quelqu'un qui dit oui bah, j'ai tué des gens c'était pas ma faute il y en a 50 mais c'était pas ma faute est-ce que tu es protégé par la caméra ou pas est-ce que tu es protégé par le fait d'être avec d'autres personnes ou pas euh, donc il y a cette question sur ce côté là et ensuite il y a une question qui est beaucoup plus triviale euh, Karen euh, je le savais pas parce que c'est pas dit dans le film mais c'est écrit sur le programme est retraité donc on voit euh, c'est une revenu d'argent euh, Foxy est taxidermiste euh, ce qui doit être aussi une revenu d'argent Comment on fait pour vivre quand on fait des documentaires sur des pony personnes et qu'on traverse les états unis en camion
1: Alors sur la, sur la première question, euh, quand tu parlais de, de plan à 3 en fait ma position est un peu différente. C'est-à-dire que je me rends compte que souvent ma position en tant que documentariste et en tant que personne avec les gens que je filme est plutôt celle de l'enfant de l'enfant qui découvre, de l'enfant qui pose des questions, de l'enfant qui aime, euh, qui est impressionné, qui a peur, qui rigole. Euh, mais je me rends compte que souvent, je suis dans une position de protéger. Et en même temps, les gens mettent une confiance en moi euh, assez dingue parce que ce qui donne, je parle de ce film-là comme d'autres que j'ai pu faire, il donne des choses d'une d'une fragilité et d'une violence euh, extrême. Et en fait, euh, je suis comme un enfant qui va faire le plus beau dessin qu'il va pouvoir faire euh, des adultes qu'il rencontre. Euh, et donc, quand j'interagis... Alors, le danger physique, moi, j'en ai ressenti euh, énormément puisque j'ai bon, pas mal filmé sur des terrains de guerre. En Libye, en Syrie, au Soudan, en Égypte. Euh, donc effectivement, il y a plusieurs fois où on m'a mis la Kalachnikov sur le, la tête en disant tu fermes ta gueule, t'arrêtes de filmer surtout. Mais dans ces cas-là, la violence en fait elle peut arriver surtout sur un processus documentaire long où euh, une personne va se retourner assez violemment euh, contre euh, la personne qui le filme en disant mais qu'est-ce que tu es en train de me voler de ma vie. Et donc, euh, moi, j'ai déjà eu des personnages qui m'ont menacé de mort, euh, euh, et puis qui après qui en reviennent complètement et qui voient le film et qui sont qui m'adorent et tout ça. Mais, mais c'est des moments. Où je compare souvent la position du documentariste à celle de, du psychanalyste, c'est-à-dire qu'il euh, euh, y a un espèce de transfert. On est le troisième œil, ils nous adorent, etc. Puis tout à coup, ils disent mais t'es t'es salaud, Et puis bon. Euh, c'est des, des choses euh, extrêmement subtiles et surtout quand on est en train de filmer le désir physique où là effectivement il y a quelque chose de, de l'éroticisation des rapports où je suis en train de filmer des scènes qui sont euh, euh, désirantes, euh, où des personnages peuvent me désirer, où moi je peux en désirer certains, où euh, il y a une espèce de, 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 de libido qui se dégage du moment qui se passe. Et donc, il faut euh, gérer ça de manière euh, fluide, de manière douce, de manière euh, aimante. Sur la question financière euh, de, de la vie de documentariste et notamment hein, de celle de Être au cheval, euh, donc moi je suis un réalisateur qui travaille euh, pour la télévision. Et c'est vrai que ce film est arrivé à un moment assez précis. Euh, de ma vie, je venais de finir un film qui s'appelle euh, Baptême du Feu pour France Télévisions euh, qui est un film euh, donc que j'ai tourné euh, sur des terrains de guerre qui est un film très dense humainement, affectivement euh, et on est sorti de ce film avec le diffuseur vraiment euh, heureux d'avoir euh, pu mener une, une si grande aventure quoi et donc juste après je lui propose euh, être au cheval et en fait il a il a dit mais c'est ultra risqué mais comment je peux faire ça pour France Télévisions c'est une chaîne grand public c'est euh... mais il m'a fait confiance il m'a fait confiance parce qu'il savait que j'avais envie de donner une euh, une ampleur euh, presque mystique à ce sujet-là. Et que j'allais pas faire euh, une énième bête de cuir euh, dans la bouche d'un gros dégueulasse. En tout cas,
2: euh, ben moi je pense que justement ça se ressent ce truc-là. Moi je, je, je trouve euh, il, est vraiment, il est magnifique en fait ce film. J'ai vraiment adoré. Et euh, ben, moi j'ai plus vraiment de questions, mais je vais passer à Héloïse. Euh, mais euh, voilà, je voulais dire euh, j'adore ce film.
0: Oui, moi aussi j'adore ce film. <rire> et juste, j'ai trois dernières petites questions. Attends, je ai oublié. Mais s'il y a un, euh, parce que tu as dit France Télévision, moi je l'ai vu sur Vice être au cheval, donc est-ce que c'est vraiment passé sur France 2, France 3 et France 4 Et euh, deux, euh, est-ce que tu considères que tu as déjà tourné euh, des films de cul et sinon, est-ce que ça fait partie de tes projets Et trois, euh, quel est ton signe astrologique si tu connais ton ascendant et ta lune c'est parfait si tu n'as pas envie de répondre tu fais ce que tu veux
1: Alors première question donc euh, c'est une coproduction en fait euh, donc euh, le producteur délégué c'est Kidam euh, Vice est rentré en coproduction et France Télévisions est rentré en tant que diffuseur donc oui c'est passé sur France 4 euh, Deuxième question c'était
0: est-ce que tu considères que tu as déjà tourné des films de cul Et sinon, est-ce que ça t'intéresse
1: Alors, bah, j'ai commencé dans le porno. Euh, donc avant de faire des documentaires, euh, je travaillais sur des pornos pour Canal, pour Canal, en tant qu'assistant réalisateur. Euh... Alors est-ce que j'ai déjà tourné. Pardon. Est-ce que j'ai déjà tourné des films de cul C'est c'est ambigu dans le sens où j'ai tourné une douzaine de 52 minutes sur la sexualité euh, des 52 minutes qui sont euh, moins de 16 ans euh, pour la télévision euh, donc il y a forcément des scènes excitantes dedans est-ce que ça en fait des films de cul un film de cul est défini par euh, une fonction c'est à dire qu'on doit être capable de jouir devant je ne sais pas si euh, des personnes ont voulu ou ont joué, ont joui, pardon, euh, sur ces films-là. Sur être au cheval, c'est une question très particulière. Est-ce que le fétichisme fait partie de, du cul de la sexualité euh, Moi, je dirais que. D'une part, ça dépend des pratiquants, c'est-à-dire que. Certaines personnes vont euh, énormément le charger d'une puissance sexuelle, je pense notamment au SM, la question de la douleur est souvent liée à celle du plaisir, euh, je pense que le bondage c'est différent dans le sens où en tout cas moi la manière dont je me fais attacher on est plutôt dans, dans quelque chose de l'ordre de la méditation, euh, une méditation qui est langoureuse, qui est euh, très agréable, qui est chaude. Euh, mais qui est, selon moi, différente du plaisir sexuel. Le fétichisme, euh, si on suit ce que dit Freud, est un déplacement de l'énergie sexuelle à un objet qui n'est pas l'organe génital. Une chaussure, un mégot de cigarette, une couche... Euh. Être cheval, on est, euh, on est dans un entre-deux. C'est-à-dire qu'on est dans une puissance de vie, si on écoute Freud, encore une fois, toute puissance de vie et puissance de libido. Euh, J'aurais tendance à dire que c'est un entre-deux encore pour Karen. Karen a une vision mythique du cheval. Elle pense à euh, euh, Sleipnir, elle pense au Centaure, elle pense euh, à tous ces chevaux mythiques. Moi j'aurais tendance à avoir une vision mystique de cette pratique là qui est le, le lien avec la nature, le passage d'une nature à une autre d'une espèce à une autre d'un genre à l'autre mais effectivement il y a des moments où ça déborde où Karen elle, elle, commence à transpirer un peu et sa sueur commence à sentir euh, les hormones et mon signe du Zodiac. Euh, je suis née le 18 juillet, donc ça doit être cancer. Et alors les ascendants, tout ça, je ne connais pas. Année chinoise, après jamais. Non, ça je connais pas. <rire>